0: Wir kennen die Erde als den blauen Planeten. Blau deshalb, weil ein Großteil der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt ist. Um genau zu sein, sind das über 97 Prozent. Und fast alles davon finden wir in unseren Ozean. Ganz schön viel Platz also für Mensch und Tier, sollte man jedenfalls meinen. In Wahrheit wird aber der weite Ozean immer betriebsamer. Natürliche Ressourcen wie Fische und Korallenriffe verschwinden und dafür erobern wir Menschen die Weltmeere mehr und mehr. Etwa 90 Prozent des Welthandels findet auf dem Seeweg statt. Und die Schiffe sind ein besonders großes Problem für besonders große Meeresbewohner, nämlich für Wale. Der Zusammenstoß mit Tankern und anderen Schiffen endet für diese größten Tiere unseres Planeten oft tödlich. ForscherInnen wollen deshalb mit neuen Technologien dabei helfen, solche Unfälle zu vermeiden. Wie das funktionieren soll, darum geht es heute beim Forschungsquartett. Ich bin Sarah Marie Plikat. Hi.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Im vergangenen Jahr hat der Tod von einem besonderen Wal international für Schlagzeilen gesorgt, und zwar der von Fran. Die buckelwal ist zu ihren Lebzeiten einer der meistfotografierten Wale in Kalifornien gewesen. Im vergangenen Jahr ist sie dann tot an der Küste von San Francisco angespült worden, mit einem gebrochenen Genick. ForscherInnen sind sich sicher, dass die Todesursache ein Zusammenstoß mit einem großen Schiff gewesen sein muss. Solche Unfälle sind für Wale kein Einzelfall. Immer wieder werden Tiere mit gebrochenen Knochen an der Küste angespült. Und zwar auf der ganzen Welt. ForscherInnen wollen solche Unfälle jetzt mit einer neuen Technologie verhindern. Mehr darüber weiß meine Kollegin Julia Segers. Hallo Julia. Hi Sarah. Julia, erstmal so eine Grundsatzfrage, bevor wir über diese neue Technologie sprechen. Wie viele Wale sind denn weltweit von diesem Problem betroffen? Also tot durch Knochenbrüche potenziell. Gibt es dazu genaue Zahlen?
2: Äh, leider nicht. Also statistisch erfasst wurden zwischen 2007 und 2016 so um die 1200 Kollisionen. Ähm, so eine globale Datenbank von der Internationalen Wahlkommission ähm, hat das damals so ein bisschen gesammelt. Aber WahlexpertInnen glauben, dass es eine riesige Dunkelziffer gibt und die Zahl so etwa 10 bis sogar 20 Mal so hoch ist. Das wären also wirklich tausende Wale, die jedes Jahr von Schiffen überfahren werden. Denn viele Wale, die werden auch gar nicht ans Land angeschwemmt, sondern die meisten Wahlkadaver, die versinken einfach oder treiben auf das offene Meer raus und versinken dann irgendwann auf den Meeresgrund.
0: Ja, das ist total krass. Also nicht nur, dass es das so eine hohe Zahl ist, sondern auch die Art und Weise, wie sie äh, hinabsinken, was du gerade beschrieben hast. Einige dieser Walarten, die sind ja zusätzlich auch noch vom
2: Aussterben bedroht, richtig? Und das ist auch wirklich tragisch, vor allem, weil Wale sich nicht besonders schnell fortpflanzen. Buckelwale zum Beispiel, die haben meistens nur einen Kalb, so alle drei Jahre. Und dann gibt es noch besonders bedrohte Arten, wie zum Beispiel den Blauwal. Die finden ihre Paarungspartner oft schlicht und einfach nicht, denn davon gibt es nur noch etwa 10.000 Tiere auf der ganzen Welt.
0: Okay, noch, noch mal zurück zu diesen Zusammenstößen von Wahlen mit Schiffen. Wie kommt es denn überhaupt dazu? Also können die Wale den Schiffen nicht einfach ausweichen?
2: Nee, das können sie nicht so einfach. Also die Aufenthaltsgebiete von Wahlen, die überschneiden sich immer mehr mit den Routen von großen Handelsschiffen. Und zu den Hotspots, da zählen unter anderem die Westküste der USA und die Küste von Sri Lanka und außerdem fast das gesamte Mittelmeer. Nikolas Entrup, der ist der Direktor für internationale Zusammenarbeit bei der Meeresschutzorganisation Ocean Care. Und er hat mir erklärt, wie es zu diesen Zusammenstößen kommt.
1: Grundsätzlich ist es so, dass jedes Schiff im Meer in irgendeiner Art und Weise das Potenzial hätte, mit einem großen Wal zu kollidieren. Und es gibt ein paar Parameter, die hier dieses Risiko der Kollision einfach noch signifikant vergrößern und das ist natürlich zum einen das Tempo, weil das wird, je schneller das Tempo ist, desto schwieriger wird es für zum Beispiel jetzt eben große Wale, das, die Distanz abzuschätzen, um ausweichen zu können. Sie können sich das vorstellen, wenn Sie mit dem Auto fahren und vor Ihnen plötzlich sitzt ein Vogel auf der Fahrbahn oder es kreuzt ein Wild die Straße. Je schneller Sie sind, desto höher ist das Risiko, dass es zu einem Unfall kommt. Je langsamer Sie sind, desto eher können Sie vielleicht ausweichen. Und hier sind wir beim nächsten Problem und das ist das Schiffe. Und das geht sowohl für die großen Tanker- oder Containerschiffe genauso wie für Schnellfähren sehr oft direkt das Gebiet dieser Tiere kreuzt.
2: Ja, und was dann bei der Kollision passiert, ist, dass der Wal entweder in einen riesigen Schiffspropeller gerät oder wirklich vom Bug gerammt wird. Und in manchen Fällen bleibt dann auch der verletzte oder tote Wal sogar am Bug hängen und das wird dann erst im nächsten Hafen bemerkt. Also es ist wirklich eine ganz schreckliche Vorstellung.
0: Ja, ich, ähm, oh, es ist, ähm, Ganz schön harter Tobak. Das heißt, der Wal, der hat da so ein bisschen das gleiche Problem wie ein Reh, das aus dem Wald auf eine Straße springt. Also er sieht das Schiff zu
2: spät einfach. Mhm. Ja und Sehen ist hier ein gutes Stichwort. Wale können nämlich nicht besonders gut sehen und das müssen sie auch eigentlich nicht, denn sie kommunizieren ja eigentlich über Geräusche und Laute. Ich glaube, viele kennen ja diese klassischen Wahlgesänge von Buckelwalen. Davon hatte ich, glaube ich, früher auch mal so eine, so eine Entspannungs-CD. Mhm.
0: Ja klar, stimmt natürlich. Das ist was sehr, sehr Entspannendes und es ist auch was sehr Tiefes zum Teil. Das finde ich immer sehr beruhigend, wenn es so sehr tiefe Bässe auch hat, dann geht das so richtig in den Brustkorb. Ähm, genau, Ähnlich ist es ja auch bei, bei Vögeln, die ja auch mit
2: Strophen und auch mit ihren Gesängen und der Wiederholung dieser Gesänge ja auch kommunizieren. Genau, und so machen Wale das auch. Also die haben auch wirklich diese wiederkehrenden Strophen und die können sich da auch wirklich lange ja, Lieder merken und ähm, Wale können sich tatsächlich generell ganz gut Sachen merken, weil ihre Migrationsrouten und die sind ja nicht kurz, daran erinnern sie sich über Jahrzehnte. Also das ist wirklich bemerkenswert.
0: Krass, das heißt, die sind dann auch immer auf der gleichen Route unterwegs? Also es ist quasi wie so ein ausgefahrener, ausgetretener Pfad, der immer der gleiche ist. So kann man sich das vorstellen, ja. Okay, krass. Wie kommt es denn, dass sie die Schiffe noch nicht als Gefahr
2: erkannt haben und denen großflächig einfach ausweichen? Also wie gesagt, es liegt auch zum Teil daran, dass sie Wale einfach nicht besonders gut sehen. Und Containerschiffe, die hört man eben aus mehreren Kilometern Entfernung unter Wasser. Das ist so ein lautes Wummern, das man auch beim Tauchen als Mensch gut hören kann. Also die Wale hören so ein Schiff kommen, aber sie wissen einfach nicht, dass sie dadurch in Lebensgefahr sind. Meistens überlebt so ein Wal den Zusammenstoß ja auch gar nicht. Außerdem muss man hier noch erwähnen, dass dieses wummernde Geräusch vom Schiff einfach richtig, richtig laut ist und die Kommunikation von den Walen untereinander auch stört.
0: Krass, ja. Ich habe in dem Zusammenhang auch gelesen, dass Wale und andere Meerestiere durch dieses laute Wummern, was du gerade beschrieben hast, von den Schiffen regelrecht taub werden können. Das heißt, Wale haben eigentlich im Grunde keine Chance, die Gefahr selbst zu umschwimmen. Also das heißt, wir Menschen müssen das Problem für sie lösen, damit Arten geschützt und weniger Wale von Schiffen getötet werden. Und vor dem Hintergrund ist es vielleicht noch interessant zu wissen, wie schnell schwimmt denn so ein Wal überhaupt und wie schnell,
2: also auch im Verhältnis zu einem Schiff. Also es kommt natürlich ganz auf die Walart an. Buckelwale zum Beispiel, die reisen so mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 5 bis 15 Kilometer pro Stunde. Und beim Schiff ist das auch ganz unterschiedlich. Also so eine Fußgängerfähre, die kennt man vielleicht von den Kanaren, die fährt äh, zwischen den Kanareninseln hin und her und die kann bis zu 60 Kilometer pro Stunde fahren. Und so ein großes Containerschiff, das ist in der Regel mit 22 Knoten unterwegs und das sind so etwas über 40 Kilometer pro Stunde. Also wir können festhalten, dass Schiffe in der Regel wirklich deutlich schneller sind als so ein Wal. Okay,
0: krass. Ja und... Um mal kurz bei diesen technischen Fragen zu bleiben, klären wir am besten noch, wie das mit dem Bremsweg von so einem Schiff aussieht. Also äh, da kommt es ja wahrscheinlich auch darauf an, wie groß ist die Fähre oder der Frachter und wie schnell ist die unterwegs, oder?
2: Mhm. Genau wie du das schon sagst, da kommt es wirklich total auf Masse und Geschwindigkeit an. Also größere Containerschiffe, die sind so bis zu 400 Meter lang und 60 Meter breit. Um das mal mit unserem klassischen Flächenvergleichsbeispiel zu erklären, das sind wirklich vier Fußballfelder in einem einer Reihe Und die sind in der Regel voll beladen mit bis zu 2000 Tonnen. Und auch der größte Wal der Welt, das ist der Blauwal mit bis zu 33 Metern und 2 Tonnen Gewicht, der sieht dagegen klein und leicht aus. Ja und dazu kommt, dass Schiffskapitäne nicht einfach auf die Bremse treten können. Schiffe können also nicht einfach kurzfristig reagieren, wenn sie den Wal kommen sehen. So hat mir das auch Nikolaus Entrup erklärt.
1: Ein Schiffskapitän hat die Verantwortung gegenüber der gesamten Crew und um einen zum Beispiel ein Containerschiff mit 20 Knoten auf zwölf oder zehn Knoten zu drosseln, da ist eine ganze Reihe an operationalen ähm, Handlungssträngen am Laufen, die es doch einige Minuten braucht, um dieses Schiff zum, zum Handeln zu bewegen sozusagen, um wirklich eine Reduktion der Geschwindigkeit einleiten zu können. Deswegen ist es wichtig, man kann innerhalb von zwei Kilometern nicht davon ausgehen, dass man eine Kollision verhindert.
0: Krass. Das heißt, die Schiffe haben einen theoretischen
2: Bremsweg von zwei Kilometern? Nee, ähm, Schiffe, das ist das Ding, die haben gar keine Bremse, sondern so ein Schiff, das kann nur die Geschwindigkeit reduzieren. Es muss also ausrollen auf die geringere Geschwindigkeit. Ja und diese geringere Geschwindigkeit von zehn oder zwölf Knoten, von denen Nicolas Entrup da spricht, das wäre wirklich so eine, ähm, ja, so eine Geschwindigkeit, bei der der Wahl auch noch die Möglichkeit hätte auszuweichen.
0: Okay, also fest steht, die Geschwindigkeit ist ein wichtiger Hebel, um Zusammenstöße zwischen Wahlen und Schiffen zu verhindern. Nikolaus Entrup hat ja vorhin noch gesagt, dass Schiffe besonders oft die Route oder die Lebensräume
2: von Wahlen durchkreuzen. Können die Schiffe denn nicht einfach eine andere Route nehmen? Genau, tatsächlich reicht es manchmal schon, diese Schifffahrtsrouten um wirklich wenige Kilometer zu verlegen. Da ist der hellenische Tiefseegraben ein ganz gutes Beispiel. Der liegt zwischen Sizilien und Griechenland und ist die tiefste Region im Mittelmeer. Und dort lebt eine kleine Gruppe von Pottwalen. Das sind nur noch ungefähr 200 Tiere und genau diese Pottwalgruppe, die ist ziemlich gefährdet. Und ihre häufigste Todesursache, das sind Schiffe. Und dieses Problem könnte man aber mit einer kleinen Anpassung der Schiffsrouten wirklich gut in den Griff kriegen, sagt Nikolaus Entrup.
1: Also die, die, der erste Ansatz ist ganz klar, um eine Kollision zu vermeiden, versucht man mal herauszufinden, ja kann ich sozusagen die Schifffahrtsroute von dem Lebensraum der Tiere trennen. Und im Hellenischen Graben kann und haben das Wissenschaftler, die Ocean Care seit Jahren unterstützt, auch sehr gut entwickelt und herausgearbeitet, dass das Vorkommen der Bottwale und die Schifffahrtsrouten können getrennt werden, indem man die Schifffahrtsroute nur wenige Seemeilen verlegt und man somit außerhalb der Kernzone der Tiere sich bewegt. Das heißt, hier ist die Verlegung der Schifffahrtsroute, wir nennen das Rerouting die effizienteste Maßnahme.
2: Ja und die gute Nachricht ist, diese Maßnahme, die wird in der Schifffahrt teilweise auch schon umgesetzt. Der Verband Deutscher Räder zum Beispiel, der hat im vergangenen Jahr reagiert und dort wurde die Empfehlung ausgesprochen an alle 150 Mitgliedsunternehmen, dass die Routen verlegt werden sollen.
0: Das ist ja im Grunde eigentlich eine schöne Entwicklung, aber... Das geht ja nur so lange,
2: wie die Tiere sich eben nur in einem bestimmten Bereich aufhalten, richtig? Mm, genau. Wenn die Wale den gesamten Lebensraum ausnutzen, weil sie zum Beispiel dem Futter hinterherreisen, dann hilft es wirklich nur, die Geschwindigkeit vom Schiff zu drosseln. Und es gibt Gegenden im Meer, wo das besonders viel Sinn ergibt.
3: The ocean is becoming an increasingly busy place. Das ist
2: Rachel Rhodes. Sie ist Wissenschaftlerin am Benoaf Ocean Science Laboratory in Kalifornien. Und dort ist man schon dazu übergegangen, diese großen Hochrisikogebiete besonders zu schützen.
3: Some of the important whale feeding grounds are close to the coast, um, just because of where the prey distribution is and their foraging behavior. And it's just overlapping with these massive ports. So especially here in California, you'll see that in southern California, here... In Santa Barbara Channel especially, it's an important foraging ground and migration route for these endangered whales, but it's also where the ports of LA and Long Beach happen to be. So NOAA, the U.S. Coast Guard, and the EPA, which are all federal agencies here in the U.S., ask that vessels are slowing down in specific zones, so here in Southern California and up in San Francisco, They're asking large vessels to slow down to knots during peak whale migration season for these endangered species. So that's from mid-May to mid
0: Okay, also das ist im Grunde ja auch so ein bisschen wie, so, wie bei Wanderrouten. Also ähm, da gibt es ja auch manchmal so bestimmte Zeiten, wo zum Beispiel Vögel brüten, die dann äh, dort ihre Nester gebaut haben, dass die Wege dann einfach gesperrt sind für die FußgängerInnen oder für ähm, WanderInnen, dass du dann nicht durchkommst und die Tiere eben nicht störst. Aber der Grundsatz da ist ja, dass es was Temporäres ist. Also das
2: wird ja nicht. Für immer, immer gesperrt, sondern eben nur für die Brutzeit. Mhm. Ja, genau so ähnlich kann man sich das vorstellen. Also für diese Zeiten zwischen Mitte Mai und Mitte Dezember, von denen Rachel Rhodes da spricht. Und man kann das auch ganz gut sehen, weil diese Fläche, von der sie her spricht, diese Schifffahrtsrouten zwischen San Francisco und San Diego, die kann man online auf solchen Schifffahrtskarten gut sehen. Und da sieht man einfach, wie viele Schiffe wirklich zwischen San Francisco und Mexiko unterwegs sind. Das sind ja wirklich 1000 Kilometer, die dazwischen liegen. Und genau da halten sich eben auch die die Wale auf. Und deshalb gibt es eben diese Empfehlung von der amerikanischen Küstenwache vor allem in der Hauptmigrationszeit der Wale, die Geschwindigkeit zu drosseln. Aber es ist hier auch wirklich nur eine Empfehlung und keine zwingende Vorgabe für die Schiffe. Und sie spricht ja auch von einer saisonalen Anpassung, also wie bei den Wanderrouten, die du gerade angesprochen hast. Aber das Problem ist, es gibt auch Tageszeiten, an denen Wale besonders gefährdet sind. Und das liegt an ihrer Nahrung. Weil das Schwimmverhalten der Wale zwischen Tag und Nacht, das verändert sich. Denn tagsüber kommen Wale nur zum Luft holen an die Meeresoberfläche. Ich glaube, das ist ja bekannt, Wale ernähren sich von Krill und Krill, der mag kein Licht und schwimmt deswegen tagsüber relativ tief im Meer. Das heißt, nachts wandert der Krill aber dann auch näher an die Wasseroberfläche und die Wale eben hinterher. Und deshalb sind nachts solche Zusammenstöße noch häufiger, weil sich die Wale da eben die ganze Zeit in dieser Gefahrenzone an der Wasseroberfläche aufhalten. Aber nachts nicht zu fahren, das wäre wirtschaftlich eben nicht umsetzbar für die Reedereien. Was ich mich jetzt gerade die ganze Zeit frage, gibt es denn keine
0: Warnsysteme für Schiffe? Also mir fällt da gerade dieses Beispiel ein, die Titanic und die Kollision mit dem Eisberg. Damals, da musste man ja noch richtig Ausschau nach solchen Gefahren halten. Und wenn dann der Eisberg, wie bei der Titanic, also unter Wasser lag, dann hat man den eben nicht gesehen. Aber heute sinken doch eigentlich viel weniger Schiffe wegen Zusammenstößen mit Hindernissen, eben weil sie früh genug gewarnt werden. Mm -hmm.
2: ähm, ja, also es gibt natürlich solche Frühwarnsysteme an Schiffen, aber die sind halt nicht auf die Wale ausgelegt. Aber es gibt zumindest lokale Lösungsansätze, die den Wahlen helfen sollen. Rachel Rhodes, die hat mit ihrem Team eine solche Technik entwickelt und die heißt Whale Safe und das ist ein System, das auf Basis einer künstlichen Intelligenz funktioniert. Sie kann fast in Echtzeit anzeigen, wo sich gerade Wale aufhalten und wo Schiffe fahren. Das Modell funktioniert dann mit Hilfe von drei Datengrundlagen, und zwar so.
3: So, the detection system uses three main data inputs. The first is an acoustic monitoring system, and that's using a hydrophone, which is an underwater microphone, to listen for whale vocalizations, and then identify the species using an onboard artificial intelligence system.
2: Mithilfe von diesen Unterwassermikrofon kann man sogar recht sicher sagen, welche Wahlart da gerade unterwegs ist.
3: The second technology that we're using is a dynamic blue whale habitat model, which we often describe sort of as a weather forecast for blue whales. So similar to how your weather app might let you know that it's, it might rain based on environmental data, we're letting you know if they're likely to be blue whales based on oceanographic conditions.
2: Und das Modell ist auf einer Grundlage von 104 Blauwalen erstellt worden und die sind per Satellit markiert worden. Okay, Satelliten markiert, was genau kann ich mir darunter vorstellen? Das heißt, dass an diesen Wahlen so ein kleiner Sender befestigt worden ist, der Daten an ein Satellitensystem sendet. Und diese Daten, die werden dann genutzt, um herauszufinden, welche Umweltbedingungen die Wale besonders gut finden. Zu den Umweltbedingungen dazu zählen zum Beispiel der Salzgehalt oder die Temperatur der Meeresoberfläche. Und das Modell ändert sich jeden Tag dynamisch auf der Grundlage von eben diesen Umweltbedingungen. Und so kann man voraussagen, wo sich die Wale an dem Tag wahrscheinlich aufhalten werden.
0: Okay, also die Tiere werden, werden bzw. sind gechippt und können so dann auch getrackt werden. Das ist ja im Grunde wie bei Vögeln, die dann auch einen Ring haben. Mhm. Ähm, nur eben hier unter Wasser. Äh, so, Du hast gesagt, das erste sind die Mikrofone, das
2: zweite sind die, sind die Satelliten. Was ist denn die dritte Datenquelle? Was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, also da stecken tatsächlich echte Menschen dahinter und zwar können WissenschaftlerInnen und ausgebildete NaturforscherInnen per App ihre Wahlsichtungen melden. Und diese Sichtungen, die fließen dann auch in die Berechnungen mit ein. Also es gibt diese drei Datenquellen, die Unterwassermikrofone, mit denen der Wahlgesang erkannt wird, das mathematische Modell auf Basis von den Satellitendaten und die Sichtungen von WahlbeobachterInnen. Und aus diesen drei Datenquellen wird dann ein ganz einfach zu lesendes Warnsystem erstellt, das Rachel Rhodes mir so erklärt. Hat.
3: So, all three of these data inputs are synthesized into a simple whale presence rating. So it will tell you if whale presence is low, medium, high or very high, just to make it as easy to digest for people who are out on the water.
0: Ah, okay, dann fast wie so eine Ampel im Grunde. Wie kommen denn die Schiffe oder die
2: Reedereien an diese Daten ran? Das funktioniert ganz einfach per Mail zum Beispiel oder über Twitter oder über eine API, also eine Programmierschnittstelle. Und die können sich die Unternehmen in ihren Flottenzentren einrichten und dann einfach an die Schiffe weitergeben, die durch diese Gebiete fahren. Ja, das klingt ja nach einer wirklich runden Sache, aber wie wird es denn von den Unternehmen angenommen? Ja, da gibt es natürlich solche und solche. Also Rachel Rhodes, die hat mir gesagt, dass es auch Unternehmen gibt, bei denen die Schnelligkeit einfach der Kerngedanke ist. Und die zu überzeugen, einfach langsamer zu fahren, das ist... Ähm ja schon schwer. Es gibt aber auch Schifffahrtsunternehmen, wie zum Beispiel CMA, CGM. Das ist das drittgrößte Containerschiffunternehmen der Welt und die haben die WhaleSafe-Daten jetzt schon an ihren Bordcomputern ihrer Flotten integriert. Und so können sich die KapitänInnen direkt in Echtzeit anschauen, wo sich gerade ein Wal befindet. Wer da mal nachgucken will, welche Unternehmen für die Wale wirklich langsamer fahren, der kann das auf der Seite von WhaleSafe tun. Die haben neben den Wahldaten nämlich auch Daten über alle Schiffe in Südkalifornien. Auf der Website findet man ein Ranking, welche Unternehmen Rücksicht nehmen und welche nicht. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp, wer mal in Kalifornien im Urlaub unterwegs ist und vielleicht vom, von der Küste aus Wale sehen will, kann auch bei WhaleSafe sehen, wo sich gerade Wale befinden.
0: Ha, okay, das ist auf jeden Fall ein cooler Geheimtipp. Den Link zu WhaleSafe findet ihr übrigens im Online-Artikel zu dieser Episode. Meine Kollegin Julia Segers hat sich in dieser Woche mit Wahlschiff-Zusammenstößen beschäftigt und darüber mit Nicolas Entrop von Ocean Care und Rachel Rhodes von Whale Safe gesprochen. Vielen Dank, Julia. Sehr gerne. Wenn euch das Forschungsquartett gefällt, dann lasst uns doch gerne ein Abo da. Ihr findet unsere Beiträge auf unserer Website detector.fm und im Podcatcher eurer Wahl. Die Redaktion dieser Folge hatten Julia Segers und Lars Fein. Und die nächste Folge, die gibt es dann wieder in einer Woche am Donnerstag. Mein Name ist Sarah Marie Plicat. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das Forschungsquartett.